0: vers 1-8. Det, det var ikke en rykte. Det på norsk i dag. Tenk deg at du kjører langs veien. Både du og bilen foran deg kjører jevnt i 60 kilometer i timen. Men så merker du at bilen foran deg sakte begynner å det ben bag en bli mot mit Du tror kanske han bare byr radiokanalen. Men pluslig er billen på linjen. O den går over den går nå overtststrecken in i motgåne feltt. Barj görr du? Jakob skrive dette brevet for å hjepet de kristne i den tidlige kyrken, slik at de vil vandre i rett tråd med Jesu evangelium och bibelsk tro. Hvis vi ser at vi elsker vår ektefelle eller barn, viser vi det genom våra ord och handlinger. Hvis vi sier att vi elsker Herren som frelste oss, viser vi det ved å prise han, be til ham og elsker dem han skapt og, og elsker. Jakobs hovedpoeng er at vår tro på evangeliet skal være synlig i vår lydhet mot Gud. Alt Jakob skriver om i brevet sitt er sentrert rundt de to siste versene i kapittel 5, vers 19-20. Mine søsken, som en av dere får hvile seg bort fra sannheten, og en annen får han til å om, så skal dere vite, den som får en synder til å vende om fra sine ville veier, berger sjelen hans fra døden og en mängde synder. Jakob elsker den han skriver til, og han vil at de skal leve i trod med den kristne troen de bekjenner, både for deres beste og for det gode for dem blant dem. Det er to veier her. Rettferdighetens vei og stien til verdenslighet. Visdom, visdom betyr å vite hvordan vi kan anvende og leve ut den kunnskapen vi har. Men som Jakob viser, den visdomen vi virkelig trenger er, er ikke å vite vilken bilmekaniker å gå til. Hvem er ærligst? hvor man kan få mest igen for pengene, men hvordan vi skal leve med hverandre, tjene og elske hverandre. Hva betyr det å vandre på rettfærdighetens vei når vi lever i Kristus? Hvordan ser det ut å elske våre naboer? Hvorfor vil ikke Gud at vi skal synne? Hva er synd? Hva gör synd med oss och med andre? Jakob skriver till mennesker som tränger och bli minnet om evangeliet och hvordan de lever som kristne i verden, hvordan de lever sammen som en kirke som elsker Jesus och menneskene han elsker. Men i stedet for å legge frem mer teoretisk lære, kaller Jakob troende til å gå djupere i det de allerede har lært, slik at de kan bli forvanlige av det ordet som har planter i dere, som har makt til å frelse sjelene deres, som Jakob skriver i vers 21. Jakob fremmer integ integritet, eller den helhet vi mot ta genom Kristus. Vi er fullstendige i Kristus, og derfor må vi vandre helhetlig på den måten å bære frukt mens vi lever. Når vi går over denne teksten i dag, er målet at vi skal spørre oss hvordan hjelper Jakob oss å forstå Guds visdom? Hvordan kan jeg bedre vandre i tråd med det jeg tror på? Så jeg med vers 1, det står Jakob, Guds och Herren Jesu Kristi tjener, sender sin hilsen til de tol stammer som er spredt omkring i fremmedre land. Jakob identifiserer sig selv ganske enkelt som Jakob, en tjener av Gud och av Herren Jesus Kristus. Det var flere menn som heter Jakob i det Nya testamentet. Men Jakob, bror, bror, bror til Jesus, er den mest sannsynlige forfatteren av dette brevet. Selv han ikke får mye oppmerksomhet i apostlenes gjerninger, er det Jakob, Jesu bror, som leder menigheten i Jerusalem. Du kan lese om den i apostlenes gjerninger, kapittel 12 og 15, og han gjorde det i kanskje i cirka 20 år. Og Paulus betrakter ham som en søyle i den tidlige kirken sammen med Peter og Johannes. Jakobs brev antas å være det tidligste nye testamenterbrevet, skrevet i mitten til slutten av 40-tallet, cirka 15 år etter Jesus dør og oppstrandet og en år før Paulus skrev sine ny, ny testament, nye brev. Jakob skrev dette brevet til de to stammer som er spredt omkring i fremmede land. De var kristne, i det minste jødiske, jødiske kristne, som bodde utenfor Israel og i heddenske land. Det har et veldig bredt um og deres omständigligheter vil variere my fra at ted og stad. Men det sårene blige som syndlivis av avsine ikke trune naboer for å tro på bare en gud. og for å tilba en udmyket, korssfestste og uppstanden for allså. Men når det så prøvelsene kom. Stolte de mer på sin egen oppfinnsomhet enn på Guds visdom, og elsket seg selv i stedet for å elske andre. Jakob skrev dette brevet for å veilede leserne, inkludert oss som lever her i dag, til å elske Kristus og hverandre, fordi de hade bynt å krysse mittlinjen på veien. Jakobs brev gäller i medeltid fortsatt för alla kristna generellt. Temana han tar upp och håller ut under prövosen, prövose, be utan att tvivla, inte favorisera någon över andre, och tämma tungen är utfordringer som alla kristna möter. Eh jag hade egentligen planlagt att tala om hela kapitel men det blir att for mye veldig fort i stedet for det er det vers 1-8 og disse 8 versene handler om to temaer vers 2-4 når prøveser kommer husk og gled dere over at Gud bruker dem til å fremme vekst og modningsprosessen i oss. I vers 5-8, når prøveser kommer, stå på Gud, be om visdom, og Gud vil ge det i rikt mål. Men, mennesker som er splittet, får ingenting. Vers 2-4, uh, står det, se, «Se det bare som en glede, søsken» når dere møter avslagsprøvelser. For dere vet at når troen blir prøvet, skaper det urholdenhet. Men urholdenhet må føre til fullkommen gjørning, så dere kan være fullkomne og hele uten noen mangel. Jakobs brev kalles ofte ordspråkene i det nye testamentet. Vi har akkurat gått gjennom de første seks kapitler i utspråkene. Og det gir oss to veier. Visdomens vei og dårskapens vei. Og Jakob gjør det samme. I kapitel 2 skriver han vi skal være lytere og gjøre det. Vi skal høre ordet lært, og så gjøre det. For ved å gjøre det viser vi at vår tro er levende. Hvis vi bare hører oret, men ikke blir forvandret av det, da er vår tro død. I kapittel 3 bruker vi munnen vår til å velsigne Gud, men så forbanner vi andre. I kapittel 4 kan vi underkaste oss og nærme oss Gud, eller velge å være venner med verden og være Guds fiende. Jakob presenterer disse To måtene genom hele brevet. Og jeg tror at temaet om å vise vår tro gjennom hvordan vi lever, dekker innholdet i dette brevet. Jakobs ønske er at enhver troende som leser brevet hans skal holde sig i Bibelens bord. Ikke begynn å skli over i det andre kjørefeltet. Jakob begynner brevet sitt i vers 2-4 med å snakke om prøvelser, fordi dette er opplevelsen uh, leserne hans og alle kristne ofte står i. Hvordan reagerer vi når motgang kommer? Gjør vi opp fordi vi, vi, vi ikke vet hvor Gud er? Hvordan reagerer vi når trøst kommer? Forsømmer vi å lære å kjenne Gud fordi live er så lett at vi ikke trenger ham lenger. Det høres rart, rart ut når Jakob ber oss tenke på prøvelser som en glede. Han mener ikke at lydelser er hyggelig, fordi det er ikke det. Men vi kan omformulere hvordan vi tenker om prøvelser. Han skriver videre at forskjellige typer prøvelser vil komme. Vår tro vil bli testet, men når vi stoler på Gud, blir frukten standhaftighet og utholdenhet. Vi løper til Kristus, for han er vår frelser som ga sitt liv for oss, og han lover å gi oss livets krone i vers 12. Det står i vers 4, men utholdenheten må føre til fullkommen gjerning. Så vi ser at utholdenhet har et formål, så dere kan være fullkomne og hele uten noen mange. Jakob snakker ikke om, eller skriver ikke, om å være helt morask morask perfekte nå. Vi skal ha måler for øyet, men vi kommer ikke til å bli perfekte i dette livet, Pånga är att når vi stoler på Gud och håller ut i prövaser, växer vi i integritet, integritet, modenhet och trofasthet. Vi ser hvordan Gud jobber i oss genom de vanskliga tidene vi upplever. Når vi ser att vi stoler på Gud, vill Jakob att vi ska visa det med våra handlinger. Vi stoler verkligen på vår far når vi vandrer med Gud gjennom både de gode og de vanskelige delene av livet, vil vi vokse i modenhet. Vi har glede fordi vi vet at Gud gjennom dette former oss til å bli mer som Kristus. Det står i 1. Petters brev, kapittel 1, vers 6 67. Derfor kan dere juble av glede, selv om dere nå en kort tid, om så må være har det tungt i mange slags prøvelser. Slik blir troen deres prøvet. Selv forgjengelig guld blir prøvet i ild. Truen, som er mye mer verdt, må også prøves, så det kan bli til pris og herlighet og ære for dere når Jesus Kristus åpenbarer seg. Men hvordan ser vi på prøvelsene våre? Våre smertefulle, vanskelige, irriterende prøveser som noe gledelig. Uh, når Jakob skrev «Se det som en glede», uh, det gresk ord, ordet som er bak den, forekommer også i Jakob 2, vers 23. Abraham trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig, og han ble kalt Guds venn. Så so derfor regnet Gud. Uh, in English, it would be count these trials as joy, and God counted Abraham, or he considered Abraham to be righteous. Abraham trodde på Gud, og på grunn av det betraktet Gud denne svart ufullkomne mannen som rettferdig. Abraham levde da et liv i uforkommen lydighet mot Gud. Hans uforkommenhet og syndet ble dekket av en annen. En som ville dø for Abraham og alle andra troende tusenvis av år senare. Hvordan kan vi se på prøvelsene våre og vurdere dem med glede? Bare på grunn av en amendsarbeid. På grunn av en som dør for oss, hvor alle ting vil virke til vårt beste. Bare der kan tragediet brukes som et, et verktøy for å foredle oss som rent gul i bildet av vår skaper og frelser når vi kaster oss inn i Guds nærhet. Det er der vi kan finne glede. Jakob ender med å si at hvis vi holder ut, blir vi fullkomne uten mangel. mangler. Men hva gjør vi før vi er fullkomne? Vad kan vi gjøre mens vi fortsatt mangler så mye? I vers 5-8 forteller Jakob oss på Gud, be om visdom, og ikke bli et offer for tvil. I vers 5 «Om noen blant dere mangler visdom, skal han be til Gud, som villig og uten å bebeidre, gir til alle, og han skal få. Men han må be i tro» uden å tvile. For den som tviler, ligner en bølge på havet som drives og kastes hit og dit av vinden. Ikke må et slikt menneske vente å få noe av Herren, splittet som han er, og ustø i all sin ferd. Siden vi ikke er helt motne, vil vi alltid mangle noe når vi, når vi gjennomgår prøvelser. Vi trenger Guds perfekte visdom. Og hvordan får vi det? Vi får det ved å be. Vi ber Gud om, om hans visdom. Og vem er vår Gud? Jakob skriver til oss at han er Gud som gir generøst til alle uten å bebeidre. Det er breide. Jakob ber oss, bare be om visdom, og det vil bli gitt oss. Gud gir kjennere til alle. Så, når vi har ett problem, vil Gud løse det. Og vi trenger å gjøre det, be ham om hjelp. Ikke sant? Mm. Ikke akkurat det. Samtidig, i vers 6, forteller Jakob oss at det likevel er et krav til vår bøn. Men la ham spørre i tro, uten tvil. For den som tviler er som en bølge av havet som blir drevet og kastet av vinden. Den som ber i tro, velger å stole på Gud til enhver tid og leve for å ære ham. Når vi ber til Gud må vi tro at Gud er den han sier han er. Han er vår generøse far, og vi må ikke tvile på hans karakter. Vers 18, I vers 18 står det, av Guds egen vilje, og det betyr at han ikke ble tvunget til å gjøre dette, førte han oss fram ved sannhetens ord, slik at vi skulle være en slags første grøde av hans skapninger. Hvis Gud ga oss evig liv genom evangeliet, er han på vår side. Han ønsker å gi oss gode gaver som visdom. Men Jakob sier også at vi ikke skal tvile. Mange er i tvil, spesielt når prøveser kommer. Er Gud med mig, Bryr han sig, Er han virkelig äkte, Oppstod virkelig Jesus fra de døde? Hvorfor er denne prøvelsen så vanskelig for så lenge? Men Jakob kritiserer ikke personen som av og til er, er, er i tvil om sin tro, eller som faller i synd i ny og ned. Da vil ingen menneske få bønnene besvart. Den personen Jakob kritiserer er de som ikke oppriktig søker Guds visdom. De sier at de føler Gud, men når prøves er å komme, så er det ikke en annen måte å sig ut av den på. Det er som en student som jukser på examen i stedet for å studere til den, fordi det virker som letteste utvei. Det står i utspråkene, Kapittel 3, vers 5-6 Stol på Herren av hele ditt hjerte, og sett ikke litt til ditt vet. Tänk på ham hvor du ennferdes, så gjør han dine stier gjevne. I vers skriver Jakob, Sali er den man som holder ut i frist å se. For når han har stått sin prøve, skal han få livets krone, som er lov dem som elsker han. Gud har lovet livets krone, bare du holder ut. Men hvis du ikke stoler på at Gud holder hans lefte, så har du ikke noe å stå på i prøvelsene. Den typen tvil Jakob snakker om, er ikke bare en intellektivt tvil. Jakob snakker om, eller skriver om to livsstiller, Personen som har tro, ønsker og alltid føler Guds instruksjoner i måten de lever på. Den trofaste personen elsker og viser andre mennesker omsorg. Den som tviler, stoler egentlig ikke på Gud. Livene deres avslører avslør at de ikke tror Gud er pålitelig. I vars 8 kaller Jakob denne siste sist nevnte personen for dobbelt sinnet. Ustabil på alle måter. mot mottar ikke denne personen noe fra Gud? Og hva er den slags visdom vi trenger? I dette avsnittet, vers 5 skriver Jakob om visdom og tvil men han forklarer ikke nøyaktig vad han mener. Han var resten av brevet fylle ut denne informasjonen for oss. Så i kapittel 4 tar Jakob opp tema bøn igjen. I vers 1 i kapitel 4 skriver Jakob, «Hvor kommer alle striden og spliden hos dere fra?» Ja, det er ikke fra lystene som fører krig i lemmene deres. Dere begjærer, men får ikke. Dere mørder og misunner, men uppnår ikke noe. Dere lever i strid og ufred. Dere har ikke, fordi dere ikke ber. Og som Jakob skrev, om du magler dvistom, det ber til Gud. Men, i vers 3, dere ber, men får ikke fordi dere ber galt. Dere vil sløse deg bort i nyttelser. Og som vi akkurat leste, ikke må ett slikt menneske vente å få noe av Herren. I stedet for å bruke Guds gaver til velsignelse for andre mennesker, bruker de, bruker de det på sine egne lidenskaper. De er dobbelt sinnede mennesker som er venner med verden, de tenker akkurat som verden tenker. Og Gud gir dem ingenting. Jakob skriver til folk som hevder de er kristne. Men de lever for at deres egne ønsker skal bli oppfylt. Og når de ikke får det de vil, blir de sinte. De slås. De misunner. De baktaler. De tror at den beste måten å leve på er å få gunst fra de rike. De ser opp til mennesker med status og popularitet, og de ser ned på mennesker som Gud elsker. Den visdommen vi trenger når presset er som størst, er å kunne se mennesker slik Gud sier dem. At vi vil være som vår far i himmelen, ræus, kjærlig, mild og full av barmhjertighet. Prøvelser viser oss vem vi er. Det er ment å forme oss til å bli lik Jesus, og hjälper oss å vite vad Kristus ville gjøre med det som er viktigst for ham, mennesker. Jakob ber oss om, om å holde ut prøvelser, fordi vår tro blir satt på prøve. Disse tingene er ikke tilfeldige. Gud tester oss for å gjøre oss modne. Tvilerne stoler ikke på Gud i praksis, så han eller hun er dabbelt sinnet, ustabil på alle måter. Livet deres reflekterer ikke Guds karakter, fordi de ikke stoler på Gud selv. Når prøvelser kommer, stoler de ikke på Guds godhet. De ønsker øyeblikkelig befrielse fra sine vanskeligheter, og det er vilge til og kjeæmper mod andre for at opnå den befrielse. Denne personen er en type som hørrer ore, men ikke jjrer, men ik hjr det. Med mindre det er praktissk for de å gjøre det og jøre det. Man var er vis nommen, at viægentlig træer i prøvel Jakob tar dette opp spesifikt i kapitel 3, vers 13-18. Er noen av er vis og forstandig, da må han vise det i gjerning, i et rätt liv preger av den ydmykhet som visdommen gir. Men bærer dere bittet med sunnelse og selvhevdelse i hjertet, da må dere ikke skryte og live mot sannheten. Den slags visdom kommer ikke ovenfra, men er jurisk og kjellelig, ja, dæmonisk. For vår missunnelse og selvhelptelse rår der av det uåden og alt som er ondt. Men, og i vers 17 ser vi at den vise lever et liv i integritet gjennom å ha Guds visdom. Men hvis domen ovenfra er først og fremst ren, dernest er den fredselskende, forsjonig og fågjelig, rik på barmhjertighet og gode frukter, upartisk og uten hykler hy hykleri. Og rettverdigheten er en frukt som blir såd i fred og vokset fram for dem som skaper fred. Som en som en forfatter skrev, forfatter skrev, visdom er den innstilling av hjertet og sin, som er nødvendig for riktig livsførsel. Personen som blir venner med verden blir ikke mer like Gud. De stoler ikke på Guds godhet og er tåret tett over alle ting. De stoler ikke på løttene hans. For å bruke språket i ordspråkene de vandrer på hans veier. De kan ikke forvente hans visdom. Gud gitt sin visdom til de som spør ham, til de som løper og leter etter dem, og til de som graver etter den. Mange av disse kloke gjerningene kjenner vi igjen som åndens brukt. Du ber om at Gud skal på dig og vokse i visse områder, Och så kommer prøvhåser. Nå har du ett valg. Vil du reagere på en Kristusliggende måte, som er et resultat av dette vokser i åndens frukt? Eller vil du få kaste Guds veier og visene bort? Guds visdom sår fred og høster rettferdighet. Vil du være en som sår en høst av fred og rettferdighet, Jakob har bedt oss om å se på prøveser som en måte å vokse i likhet til Jesus. Vi kan be om visdom fra Gud, slik at vi bättre kan representere Gud, selv i våre prøveser, slik at vi kan være milde, rimelige og elske de som Gud elsker. Men vi er ikke alltid sån. Vi reagerer ikke alltid slik vi burde, på prøvelser. Vi er som tuber med tannkrem. Og når prøvelser kommer, presser du ut det som allerede er i oss. Og hvis du er noe som mig? liker du ikke alltid det du ser at kommer ut. Er vi tvilerne at Jakob skriver om hvis du kjenner dig igen i dette, ikke skane dig. Du er nemlig akkurat den personen. Gud leter etter. I 1. Timoteus 1, vers 15, står det, «Det er et troverdig ord, vel verdt å ta imot. Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største.» Ja, Gud gir ikke sin verdifulle visdom til tvileren. Den ustabile, upålitelige, som holder verdens veier i baklommen i tilfelle hele denne kristne greia, ikke fungerer. Men Gud gir også mer nåde. Jakob skriver i kapitel 4 at Gud gir med nåde En noen annen. Han gir den til alle som ydmyker sig selv omvende seg og vende seg til Gud. Alle som nærmer sig Gud, selv dobbelt moralske tvilere. Det. det står i Johannes Kapitel 6, vers 37, Jesus, Jesus sa, «Alle de som Faderen gir mig, kommer til mig og den som kommer til mig vil jeg så visst ikke støte bort, for jeg har ikke kommet ned fra himlen for å gjøre det jeg selv vil.» men det han vil, som har sendt mig. Og hans vilje er at jeg skal ikke, ikke skal miste noen av alle dem han har gitt meg, men reise dem opp på den siste dag. Dette er vår konge i evighet, den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud, som sendte sin sønn for å dø for oss, for å frelse oss og ha oss, hos ham for alltid. Verden vil ikke gjøre dette. Vi får ikke så mange sjanser med verden. De vil bara kanselere dig. Få dig til å tygge og evig søke deres godkjenning. Gud ber oss omvende oss og ydmyke oss til den riktige posisjonen foran ham. Som mennesker som er avhengige av ham for livet Y leavevi will over var some dog thank you, Lord, for your word for us. The letter of James that is both a blessing and an extreme challenge to keep and to hold and to do. Help us all to be hearers who read or hear Your Word and who do it, who are like the person who looks in the mirror and sees something that is wrong and that we fix it, that we don't walk away and forget what we just saw or what we heard or what we read. Help us. You, you who have planted Your Word in us, who have given us Your Spirit, Who, give us, who gives us grace every day to grow. Please help us grow. Grow your word Let us be hearers who do, who do your word, who love you and love those whom you have created, whom we see every day. In Jesus' name, amen.